0: El poema de largo aliento, corostiza y paz. Módulo 4. Lectura y análisis de piedra de sol. Tercera parte. Hay una figura que usa, no que usa, no está hecha, que paz inventa y que usa mucho, es hacer como metamorfosis de sucesivas que hagan que nosotros no podamos captar más que muy evanescentemente las metamorfosis. Hay un momento que dice, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Vean qué pasa si nosotros nos podemos pensar muy racionalmente qué son palabras que son flores, que son frutos, que son actos. De pronto intuimos la certeza de eso, pero apenas dejamos de decirlo, se nos desvanece palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Es una sola unidad, es un solo sujeto. Y pasa esto con estos movimientos, el poema tiene una serie de escalas, aquí esto tiene una sonoridad extraordinaria, a pesar de que no ha perdido el formato de los endecasílabos. Pero los endecasílabos se van encabalgando y va creando una especie de continuidad que es muy difícil aprender ¿no? hay algo aquí de destrucción que va a comenzar en lo que sigue frente a la tarde de salitre y piedra armada de navajas invisibles una roja escritura indescifrable escribes en mi piel y esas heridas como un traje de llamas me recubren ardo sin consumirme busco el agua y en tus ojos no hay agua son de piedra y tus pechos tu vientre tus caderas son de piedra tu boca sabe a polvo, tu boca sabe a tiempo emponzoñado, tu cuerpo sabe a pozo sin salida, pasadizo de espejos que repiten los ojos del sediento, pasadizo que vuelve siempre al punto de partida. Tú me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas hacia el centro del círculo y te yergues como un fulgor que se congela en hacha, como luz que desuella, fascinante como el cadalso para el condenado, flexible como el látigo y esbelta como un arma gemela de la luna. Y tus palabras afiladas cavan mi pecho y me despueblan y vacían. Uno a uno me arrancas los recuerdos, he olvidado mi nombre, mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren, comidos por el sol en un barranco. No hay nada en mí sino una larga herida, una oquedad que ya nadie recorre, presente sin ventanas, pensamiento que vuelve, se repite, se refleja y se pierde en su misma transparencia, conciencia traspasada por un ojo que se mira mirarse hasta anegarse de claridad. Yo vi tu atroz escama, melucina, brillar verdosa al alba. Dormías enroscada entre las sábanas y al despertar gritaste como un pájaro y caíste sin fin, quebrada y blanca, nada quedó de ti sino tu grito y al cabo de los siglos me descubro, con tos y mala vista, barajando viejas fotos, no hay nadie, no es nadie, un montón de ceniza y una escoba, un cuchillo mellado y un plumero, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro, y en el fondo del hoyo los dos ojos de una niña ahogada, hace mil años. Esa mujer, pues, que apareció al principio y que luego fue Todas las mujeres y ninguna, que fue la mujer mítica y la mujer que aparece de la escuela a las cinco de la tarde, aquí comienza a haber una transformación. Si al principio la había puesto como una mujer de agua, aquí, y, no hay o, y en tus ojos no hay agua, son de piedra, y tus pechos, tu vientre, tus caderas son de piedra, tu boca sabe a polvo, es esa sequedad pues que está en siendo producida por ese tiempo continuo. El tiempo cierra su abanico y dentro de ese abrazo de tiempo va eh, destruyendo a sus criaturas. He olvidado mi nombre, hay aquí una alusión a, a Ulises. ¿Quién eres tú? Nadie, le dice Ulises a Polifemo. Y cuando Ulises llega a la isla de Circe, Circe convierte a su tripulación en cerdos. He olvidado mi nombre, mis amigos gruñen entre los cerdos o se pudren, comidos por el sol en un barranco. Ese viajero ha quedado, según yo, según siento que a eso se refiere, atrapado por esta melucina, por esta mujer que tiene esta transformación en serpiente melucina es helada o la náyade de que por encerrar a su padre el rey Elinas en una montaña fue condenada a volverse todos los sábados serpiente de la cadera de los pies. Esa es la anotación que pone José Emilio Pacheco de esta melucina. Entonces aquí yo vi tu atroz escama melucina brillar verdosa al alba, dormías enroscada entre las sábanas. es decir, ese lado melucino de la mujer también lo ha experimentado. No eres nadie, un pellejo colgado de unos huesos, un racimo ya seco, un hoyo negro. Vean el contraste de esas imágenes con la aparición hidratada y casi eh, arquitectónica de la mujer del principio. Esa niña ahogada hace mil años. Aquí hay unas estrofas que a mí me gustan mucho y voy a ellas. Miradas enterradas en un pozo, miradas que nos ven desde el principio, Mirada niña de la madre vieja que ve en el hijo grande, un padre joven. Mirada madre de la niña sola que ve en el padre grande, un hijo niño. Miradas que nos miran desde el fondo de la vida y son trampas de la muerte. O es al revés, caer en esos ojos es volver a la vida verdadera. Ha caído en esos ojos, recuerden que se detiene cuando entra en la memoria, frente a unos ojos, cayó en esos ojos y hay este proceso de destrucción. Ahora, analizándolo ya, quitándole un poquito la continuidad, vean esos versos de mirada niña de la madre vieja que ve en el hijo grande un padre joven. Esas son todas las resonancias que puede lograr un magnífico poema. Hagan la imagen, mirada niña de la madre vieja, piensa en una madre vieja, pónganle esa mirada niña, Viendo que se le a niña cuando ve en el hijo grande a un padre joven. Subir y bajar, subir y bajar. Uh -huh. Contrastar todo eso. ¿sí? Mirada madre de la niña sola, ahora pásense a la niña, que ve en el padre grande a un hijo niño. Cuando los nietos comienzan a uno a cuidar Estos versos son una maravilla. Estos cuatro versos. Yo este, he tratado de aprendérmelos y siempre me equivoco, al menos en alguna palabra. Ahora entra aquí en una parte que es de recuerdos concretos, ya no abstractos, porque comienza a pensar, ya hay referencias a lugares específicos, a Paseo de la Reforma, a Christopher Street, al Hotel Bernet, lo leo. Y me detengo en Madrid, 1937. Dice, caer, volver, soñarme y que me sueñen otros ojos futuros, otra vida, otras nubes, morirme de otra muerte. Esta noche me basta y este instante que no acaba de abrirse y revelarme dónde estuve, quién fui, cómo te llamas, cómo me llamo yo. Hacía planes para el verano y todos los veranos en Christopher Street hace diez años, con Phyllis que tenía dos hoyuelos donde bebían luz los gorriones. Por la reforma Carmen me decía, «No pesa el aire, aquí siempre es octubre». O se lo dijo a otro que he perdido, o yo lo invento y nadie me lo ha dicho. Caminé por la noche de Oaxaca, inmensa y verdinegra, como un árbol, hablando solo, como el viento loco, y al llegar a mi cuarto, siempre un cuarto, no me reconocieron los espejos. Desde el Hotel Bernet vimos al alba bailar con los castaños, ya es muy tarde, decías al peinarte y yo veía manchas en la pared sin decir nada. Subimos juntos a la torre, vimos caer la tarde desde el arrecife, comimos uvas en Vidar, compramos gardenias en Perote, nombres, sitios, calles y calles, rostros, plazas, calles, estaciones, un parque, cuartos solos, manchas en la pared, alguien se peina, alguien canta a mi lado, alguien se viste, cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos. Entra en la zona de recuerdos concretos. Y es genial porque a nosotros, que no estuvimos en el Hotel Bernet viendo al alba bailar los castaños, hacemos la experiencia. Dentro de un poema, no necesita el poema tener un nivel de abstracción, tener paredes delgadas, aéreas, airosas como teóricas, para que nosotros sintamos esa experiencia. Yo no sé dónde, qué es Vidar o dónde es Vidar, pero cuando dice comimos uvas en Vidar, yo digo, yo comí uvas en Vidar también. Porque las uvas de Vidar, recuerdan que son un poquito, tienen un color entre verde y morado. Son una maravilla de uvas. ¿no? Al cortarlas el, con los incisivos, se desprenden muy fácilmente y son muy jugosas las de Vidar. Vidar pesa. Vidar se nos convierte en una entidad que aunque no conozcamos, ya recorrimos y ya habitamos por obra y gracia de, del texto. Los que sean de Oaxaca, caminé por la noche de Oaxaca inmensa y verdinegra y como un árbol, van a decir, no, pues sí es cierto, sí es cierto, así es. Nombres, no, calles, pum, pum, pum. Se va pues a lugares concretos y ahí entra. Una parte que es la parte tal vez más famosa del poema, así como se hizo famoso el poema de los amorosos de Sabines, porque los amorosos son muy locos y no sé qué, a pesar de que es un poema lleno de matices. ¿sí? Aquí esta parte, la del beso, la parte muy concreta, es una parte que más se, se ha comentado. ¿no? La experiencia sí puede ser muy concreta, precisamente porque en Madrid sí estuvo en el 37 Octavio Paz, en un congreso de escritores, donde estaba... Vallejo, Neruda y otros poetas. ¿no? Madrid, 1937. En la Plaza del Ángel las mujeres cosían y cantaban con sus hijos. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores, fijo. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso tocar nuestra raíz y recobrarnos, recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace mil siglos. Los dos se desnudaron y besaron porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables. Nada las toca, vuelven al principio, no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, verdad de dos en solo un cuerpo y alma, oh ser total. Los dos se desnudaron y se amaron, Pone el escenario de un bombardeo, del bombardeo de Madrid, además con unas imágenes verdaderamente como de Guernica, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores fijo. Ese oxímoron suena muy bien para crear e incrementar el terror del asunto. Y entonces los dos se desnudaron y se amaron. ¿Qué hacen en medio de esa muerte? El amor eh, puede redimir. Esa es la idea. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna de tiempo y paraíso. Es decir, cuando alguien se desnuda y se ama, no se está defendiendo a todos los demás. Esta unidad de una mujer y todas las mujeres es también la de ese beso, de estos ellos dos y nuestro, ellos están defendiéndolo. Como decía Torres Baudet en un poema que habla de la muerte, dice, un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Esa idea, en un poema que se llama Civilización, de Torres Baudet, está puesta aquí en el sentido del amor. La muerte de alguien más nos disminuye en el sentido de Torres Baudet y el abrazo y el beso amoroso nos dignifica o, o hace crecer. ¿no? Voy a saltarme un cachito, la estrofa que sigue. ¿A qué le llamamos estrofas? En este caso de este poema, que no están marcadas, igual como en Muerte sin Fin no están marcadas, a un mayor espacio. Hay un doble espacio y entonces esas podrían ser las partes o estrofas del poema. ¿no? Paso a todo se transfigura y es sagrado con lo que solamente le doy continuidad a lo del beso y las desnudeces. Dice, después detiéndete al pie del árbol, bebe el agua, dice, todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto, es la primera noche, el primer día, el mundo nace cuando dos se besan, gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera, presidente del club vegetariano y la Cruz Roja, el burro pedagogo, el cocodrilo metido a Redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, las paredes invisibles, las máscaras podridas que dividen al hombre de los hombres, al hombre de sí mismo, se derrumban. Por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. Vean qué estrofa tan genial. El verso más famoso es «El mundo nace cuando dos se besan». Y en ese «El mundo nace cuando dos se besan» luego viene una enumeración ya de roles sociales, de oficios, de máscaras, de profesiones, de estamentos, de jerarquías, y realmente es como para leerla mordiendo las palabras. ¿sí? Igual como hay sensaciones que nos dan una sensación de tacto muy delicado, como la rosa aquella que iba por el labio en el poema de Muerte sin Fin, aquí el burro pedagogo, ¿sí? perdonando a la persona, el cocodrilo metido a Redentor, padre de pueblos, el jefe con mayúscula, el tiburón, el arquitecto del porvenir, el cerdo uniformado, esa retaíla, porque también es un elemento de enumeración, digamos, retóricamente se trata de un momento de enumeración, nos uh, va bajando hasta, se derrumban, por un instante inmenso, es ese instante del beso, y vislumbramos nuestra unidad perdida. Es decir, el famoso mito del andrógeno original, éramos una unidad, hombres y mujeres, y por eso queremos volver a hacernos unidad. Por eso tanto afán y tanto afán y tanto afán y ya no lo voy a seguir fingiendo. Ese afán de pasar del otro lado del otro, en un abrazo. Y compartir el pan, el sol, la muerte, el olvidado asombro de estar vivos. ¿Por qué mete ahí la muerte? Porque la muerte es una... la autoconciencia de la muerte es uno de los gestos, de las, no sé dimensiones más humanas, también pues es parte de la vida. ¿no? Amar es combatir, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los deseos, el pensamiento encarna, brotan alas en las espaldas del esclavo, el mundo es real y tangible, el vino es vino, el pan vuelve a saber, el agua es agua, amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa, Mas él se dio a las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. ¡Qué maravilla! Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza los amores feroces, el delirio, su hiedra ponzoñosa, el sodomita que lleva por clavel en la solapa, un gargajo, mejor ser lapidado, en las plazas que dar vuelta a la noria que exprime la sustancia de la vida, cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y mierda abstracta. Este momento es un momento muy interesante. Déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa. Dentro de la tradición del amor occidental está Abelardo y Eloísa, el amor entre ellos. La referencia debe ser a esa Eloísa. A perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. ¿Quién es ese amo sin rostro? Pues posiblemente la sociedad. Porque aquí plantea luego un elemento de, digamos, de compromiso, de contrato social que es el de que la tomó por esposa y como premio lo castraron después, se ve que Octavio Paz no estaba en un momento conyugal muy floreciente y eso, bueno, se proyecta. ¿no? Aunque está planteando una cuestión muy, muy interesante, la cuestión de los amantes suicidas ¿sí? y los amores prohibidos y toda la digamos el riesgo, el temor y temblor, que hay en salirse de las casillas de lo establecido. El poema nos hace pues reflexionar. Incluso ya aquí entra la castidad. Santo Dios. Mejor la castidad, flor invisible que se mece en los tallos del silencio, el difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacia el tiempo. Nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su corola, pétalo de cristales cada hora. El mundo se despoja de sus máscaras y en su centro, vibrante transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, se contempla en la nada. El ser sin rostro emerge de sí mismo, sol de soles, plenitud de presencias y de nombres. Ha mencionado en la estrofa anterior a el amo sin rostro, Podría ser la sociedad, y menciona aquí a Dios, calificándolo como el ser sin nombre. Esas dos entidades a las que puede estar sometido el sujeto. ¿no? Voy a adelantarme para llegar a otras partes. Hay aquí una parte en la que aparecen una serie de personajes. Voy a leerla eh, y luego voy a hacer otro corte. Desde No pasa nada, callas, parpadeas, ¿sí? Está un poquito adelante, ¿sí? Dice, no pasa nada, callas, parpadeas, silencio. Cruzó un ángel este instante grande como la vida de cien soles. No pasa nada, solo un parpadeo. Y el festín, el destierro, el primer crimen, la quijada del asno, el ruido opaco y la mirada incrédula del muerto al caer en el llano ceniciento. Agamenón y su mugido inmenso, y el repetido grito de Casandra más fuerte que los gritos de las olas. Sócrates en cadenas, el sol nace, morir es despertar, Critón, un gallo esculapio, ya sano de la vida. El chacal que diserta entre las ruinas de Nínive, la sombra que vio bruto antes de la batalla, Moctezuma en el lecho de espinas de su insomnio, el viaje en carretera hacia la muerte, el viaje interminable más contado por Robespierre minuto tras minuto, la mandíbula rota entre las manos, churruca en su barrica como un trono escarlata, los pasos ya contados de Lincoln al salir hacia el teatro, el estertor de Trotsky y sus quejidos de jabalí, Madero y su mirada que nadie contestó, ¿por qué me matan?, los carajos, los ayes, los silencios del criminal, el santo, el pobre diablo, cementerios de frases y de anécdotas que los perros retóricos escarban, el delirio, el relincho, el ruido oscuro que hacemos al morir y ese jadeo de la vida que nace y el sonido de huesos machacados en la riña y la boca de espuma del profeta y su grito y el grito del verdugo y el grito de la víctima. Mete pues aquí una serie de personajes, bueno, históricos, hágame no, no sé qué tan histórico sea, eh, perdón, es problema mío, Sócrates, que es un personaje de Platón, diciéndolo de debemos un gallo a Esculapio. Y, y los demás que son, curiosamente, personajes, excepto Churruca, están Bruto, está Moctezuma, está Robespierre, está Lincoln, Trotsky y Madero, personajes políticos que sufren alguna traición. Churruca, según leí, es un soldado de Trafalgar, que ha perdido una pierna o las dos en la batalla, pero que pide que lo coloquen sobre un barril de pólvora para seguir combatiendo. Ese es el único no político metido ahí. Esa nota es de esas notas que solamente José Emilio Pacheco podía encontrar, ¿no?